0: 12h30, Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Elle est un peu inquiète, oui. l'élection de Miss France <rire> est dans deux semaines et ils ne l'ont toujours oh, pas appelée, pas celle qui garde
2: espoir, <rire> <à> la <rire> confiante
1: Christine oui Bonjour, bonjour à tous. Avec la disparition de Valérie Giscard d'Estaing s'en est allé un peu de sa jeunesse. Quand Michael Jackson est mort, il a fait le moule walk. Mais là, comme on est en début d'émission, il ne pourra pas dire comme l'ancien président, au revoir, en tout cas pas tout de suite, le déjà nostalgique Michael qui regarde.
2: Salut, salut, je vais peut-être m'enlever quelques cheveux par hommage. Comme ça.
1: <rire> Depuis qu'Emmanuel Macron a prévenu que le gouvernement prendra des mesures restrictives et dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger à Noël, il est très embêté. Comment va-t-il s'y prendre pour faire passer toutes ces pièces jaunes en Suisse L'économe Régis Maillot.
2: Évidemment, tout cet argent. <rire> Et elle a décoré son sapin de Noël. Elle est ravie d'avoir un arbre dans son salon. Depuis qu'il fait froid, elle ne court plus au Parc Monceau. Mais c'est un peu comme si le Parc Monceau venait courir <rire> chez elle. La sportive à domicile, Anne Romanoff.
1: Bah c'est vrai que j'ai légèrement ralenti le rythme.
2: Oui, effectivement. Vous courez plus, vous marchez.
1: Bah non, je, je, je reste chez moi <rire> Vous
2: faites le tour du sapin
1: Voilà, mais parce que ouais, j'avais pris des résolutions Pendant le confinement, je m'étais dit je vais pas grossir mmh. autant au deuxième confinement Qu'au premier, mais là comme on est dans un semi-confinement
2: Voilà, oui encore une fois c'est pas de votre faute quoi. Ouais. Voilà, c'est le principal
1: Aujourd'hui, Mickaël Quiroga nous parlera De Valérie Giscard d'Estaing. Mmh. Et puis si vous avez un petit coup de mou, mes deux premiers invités Vont vous redonner du courage grâce à leur livre Puisque Jean Veil et Patrick Vajman publient Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas Ce qu'ils perdent Ensuite, c'est la belle et talentueuse Olivia Ruiz qui va ensoleiller votre matinée. Elle viendra nous parler de son livre « La commode au tiroir de couleurs » et de son spectacle « Bouche cousue ». Toujours curieuse, Christine Berrou est allée fouiller dans cette commode au tiroir de couleurs et ne restera pas « Bouche cousue », c'est pas son genre. Non. Et comme chaque jour, on vous offrira votre cadeau de Noël. Et oui, déjà, un week-end thalasso pour deux personnes en jouant à « deviner qui je suis ». On est ensemble jusqu'à 12 h 30 et encore plus sur Europe 1.fr. Oh, la voix <rire> et ça, ça, ça fait, fait du tout. bien
0: 11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Aujourd'hui, Jean-Luc Godard fête ses 90 ans. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ses films Est-ce que vous aimez la nouvelle vague Régis Maillot.
0: Moi je suis, je suis fan de cinéma comme vous le savez, particulièrement des, des films de La Nouvelle Vague, euh, Brise de Nice, <rire> Le 1, Le 3, euh, Point Break aussi, j'ai bien aimé. D'ailleurs j'attends avec un pas de science pardon, le, la réouverture des cinémas pour voir le, le prochain film de Godard, ça va s'appeler La Troisième Vague, aka <rire> <à rire> Olivier Véran, à mon avis ça va cartonner partout et pas qu'en France. Ne hein.
3: soyez pas pessimiste, comme ça. Christine merou euh. Écoutez, moi La Nouvelle Vague, c'est pas trop mon truc déjà qu'en tant que mère célibataire, je suis tout le temps sous l'eau, alors euh, ça va je aller. Sur... Quoi, vous vous aimez les films de La Nouvelle Vague, Bah oui, Oui, mais, quelle, mais pure... non, moi je préfère. Moi, je, la... je suis La Nouvelle Vague festive Moi, c'est Jacques Demi. Moi, j'adore Jacques Demi. Voilà. C'est l'autre Nouvelle Vague. Ouais. Oui. Les Sœurs
1: jumelles, les parapluies de Cherbourg. Ouais. Ah, non, mais ça, vous savez, ça fait... nous chanter un
3: peu de Jacques Demi ce matin euh, Oui. Mon amour, je t'aimerais toute ma voilà. vie. Voilà, merci. Avec plaisir. Ça
1: me donne envie d'aller au ski wow. à l'étranger, ça. J'ai l'impression que
0: vous étiez à bout wow. de souffle.
1: Vous allez aller au ski, euh, Régis Maillot
0: si je vais aller au ski, moi, ouais. euh, j'aimerais bien, mais on n'a pas le droit, vous savez. Donc, si,
1: euh... si vous passez la frontière et vous cachez. Vous... Ah oui, <rire> ouais, dans un
0: coffre. Ils vont nous traquer, ça va être génial. On va, on va être impressionnés. Je ne sais pas, les... pas comment
1: ils vont contrôler aux frontières, mais c'est-à-dire. À ah, l'odeur. Qu'est-ce qu'ils qu vont dire, les douaniers L'odeur de la chaussette. <rire> non, mais le douanier, vous allez skier à l'étranger. Quand vous allez en Suisse, vous passez à la frontière suisse, qu'est-ce qu'ils vont faire, les douaniers, concrètement
0: Ah ben bah, bah, oui, ah, c'est ah, bah, les douaniers français. Oui. Oui, c'est bien ils vont arriver. Euh, bonjour, monsieur. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez dans? C'est des skis. Non, non, c'est de l'argent liquide. C'est bon, vous pouvez passer. <rire>
2: 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Mickaël qui regarde ce matin, vous vouliez évoquer Valéry Giscard d'Estaing.
2: Eh bien oui, Anne, depuis hier soir, vous le savez, la droite est en deuil. L'homme qui a mis Chamalière sur la carte, l'homme qui, seul avec Volvic, s'est battu pour faire briller la région Auvergne. Le chef d'État qui a enterré ses deux successeurs, Valérie Giscard d'Estaing, nous a quittés. Il avait 94 ans. Et au-delà de la classe politique, bien entendu, c'est la France qui est en deuil depuis que VGE à qui on doit le TGV et l'IVG, mais pas les RTT, est décédé. <rire> Alors, depuis que Valérie Giscard d'Estaing s'est éteint laissant un siège vacant au Conseil constitutionnel les hommages pleuvent à droite bien sûr mais aussi à gauche, Frédéric Mitterrand a présenté ses condoléances, François Hollande a présenté ses condoléances Manuel Valls a présenté sa candidature <rire> Alors, il faut comprendre l'importance d'un Valérie Giscard d'Estaing Par exemple, on lui doit la majorité à 18 ans Pour les plus jeunes, dites-vous qu'avant Giscard la majorité c'était à 21 ans Fallait attendre 21 ans pour boire, fumer, conduire aller au cinéma porno, ça a l'air anecdotique aujourd'hui mais à l'époque il n'y avait pas d'intérêt. Youporn, c'était le cinéma. Et mmh. quand on bouillonne d'hormones, trois ans, euh, ça compte. On lui doit une multitude de choses à Valérie Giscard d'Estaing. On lui doit l'avènement de nombreuses femmes en politique, le droit à l'avortement, les premiers pas vers l'indépendance énergétique de la France, la sécurité sociale élargie à tous. On lui doit la fin de la tutelle de l'État sur la télévision publique. Parce qu'à l'époque, c'est le président qui décidait de ce qui passait à la télé. Et depuis Giscard, le président ne décide plus de ce qui passe à la télé. Il se contente de décider de ce qui ne passe plus. Alors, depuis le début de cette chronique, j'aurais dû dire, monsieur le président, oui, absolument. En fait. voilà, étant donné qu'un président garde le titre de président à vie, ce qui est la moindre des choses puisque nos présidents gardent aussi à vie la paye et les avantages hein, du président. Ce qui est tout aussi normal d'ailleurs puisque lorsqu'on a été président, bien sûr, on a des frais de sécurité, des frais de représentation, des frais de secrétariat et même depuis peu, des frais de justice. Alors, certains diront Giscard, on lui doit aussi beau qu'à ça Oui, bon, bah, on peut pas tout réussir dans sa vie non plus. Hein. Quoi qu'il en soit, il restera à jamais au firmament de nos anciens présidents et brillera tel un diamant. Oui, alors, ce n'est pas du tout, du tout ce que je voulais dire. J'entends déjà les mauvaises langues qui s'agitent et que je vais faire taire immédiatement en leur rappelant toutes les bonnes choses importantes qu'on lui doit, comme le divorce par consentement mutuel, parce qu'avant, pour divorcer, il fallait une raison. Je sais pas, moi, un adultère, une faute grave, une voix insupportable. Bref. <rire> non, non, Christine. <rire> Bref, il fallait en avoir ras-le-bol. Alors que depuis le divorce par consentement mutuel, il suffit d'en avoir envie. Et ça, c'est, merci Giscard d'Estaing. C'est aussi lui le premier qui a su rapprocher la fonction présidentielle du peuple. On se souvient qu'il avait invité les éboueurs pour le petit-déjeuner à l'Elysée. On se rappelle aussi qu'il avait surpris la France entière en s'invitant à dîner chez les Français avec la première dame. Vous imaginez la scène Vous en êtes à votre troisième apéro et tout d'un coup ça sonne.
3: Bah, qui c'est On attend quelqu'un
2: Bah non, bouge pas, j'y vais. Chérie. Rajoute de couvert, tu vas pas me croire, il y a le président qui vient dîner avec Anémone. Ouais, voilà,
3: t'es encore
2: bourré toi. <rire> on aura aussi toujours en tête les dernières images de sa présidence lorsque Valéry Giscard d'Estaing se lève, qu'il quitte son bureau sans ranger sa chaise pour sortir du champ par la gauche de l'écran en guise de salut à une nation qui elle aussi était partie à gauche. En tout cas, voilà, Valéry Giscard d'Estaing n'est plus et comme on dit en Auvergne, un président s'éteint, un volcan s'éveille. Allez,
4: au revoir. Ah bah.
2: Anne Romanoff sur Europe.
1: Alors, vous savez que, que là, il va y avoir des contrôles à la frontière. Ça ne rigole pas. Si ouais, vous voulez aller ouais. au ski à l'étranger, ouais. ça, ça va être au péril de votre vie. Avec des douaniers. À... C'est comme ça, comme s'il y avait des problèmes plus urgents en France que de contrôler les frontières pour surveiller qu'on n'aille pas au ski à l'étranger. Ouais, les... En tout cas, voici des phrases qu'on pourra entendre dans les stations de ski en France pendant la période des fêtes, euh, au cas où les remontées mécaniques euh, continuent à être fermées.
3: 10, 9, 8, 7
0: Mais c'est pas maintenant, là, le décompte, avant minuit.
3: Ah non, ça c'est le décompte avant que Jean Castex dise une autre connerie.
2: Bonjour madame, c'est vous qui avez appelé Hubert pour remonter en haut de la piste Oui, oui, chez moi. Allez-y, montez sur mon dos, on y va. Franchement, je sais pas qui est
0: le plus dur à lire, Dostoïevski, Trotsky ou pas de ski.
2: <rire> ah moi, je m'attendais à croiser des tennismens français à la montagne. Ah bon, pourquoi bah Parce que c'est le seul endroit où ils auront pas de forfait. <rire> Madame, Madame Romanoff, votre hélicoptère vient
0: de se poser. Voulez-vous vraiment essayer une piste rouge ou on vous dépose directement aux urgences
2: <rire> T'aurais pas un peu grossi C'est la cortisone
1: Bah non, c'est la fondue sans le ski.
0: <rire> Alors on regarde quoi Les bronzés fondus ski, euh, et on est jaloux, ou les bronzés trois Et là on s'emmerde. <rire> Bon, au moins on fait des économies
2: en n'achetant pas les forfaits.
3: Ah oui, c'est sûr qu'en restant toute la journée dans une boutique de souvenirs, on va faire des économies. Bon, tu l'achètes ou pas cette tasse en forme de marmotte Quoi On va pas pouvoir faire la queue au remontée
1: mécanique On va pas pouvoir faire la queue pour acheter les forfaits non. On va pas pouvoir faire la queue pour avoir un vin chaud au resto d'altitude Non, mais ils veulent vraiment nous gâcher de nos vacances au ski.
2: Cette année, si les remontées mécaniques restent fermées dans les stations de ski, on n'entendra pas.
1: Nous, on est très à court
2: alors nous, on est très Val d'Isère. Cette année, on entendra...
1: On est très dans, dans, la dans la merde. La merde. <rire> ouais, ouais. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Régis Maillot, Christine oui. Bérou, Mickaël Quiriga. De et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour à de deux nuits pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis
0: Anne Romanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, hein, toujours avec Christine Beroux, michael Mickaël regarde Régis Maillot. Oui, oui. Alors après le Gongour et le renaud Le Gongour
2: go <rire> Gon ah, On a réussi le Gongour <rire>
1: Le Goncourt, ah, oh là, oui. là là, vous croyez que c'est facile de parler derrière un masque bah non. Ah non, Après non. le Goncourt et le Renault d'eau, oui. ça va, oui. j'articule bien. Aujourd'hui, on connaîtra le lauréat ou la lauréate du prix interallié. Est-ce que vous êtes client des prix littéraires Est-ce que ce sont des livres que vous achetez et que vous offrez régulièrement Est-ce que vous faites confiance au jury pour que ce soit vraiment les meilleurs livres de l'année oh. Régis Maillot Oui, c'est moi. Ouais.
0: Et non, moi, je note que le récipiendaire du, du Goncourt cette année est Hervé Letellier, auteur d'un livre dont le titre est « L'anomalie ». Et c'est vrai que « L'anomalie » est la définition la plus perspicace de cette année 2020. <rire> <rire> D'ailleurs, je suggère dès à présent, une suggestion comme ça, et à jamais dans le calendrier, on remplace 2020 par le mot « Anomalie
5: <rire>
0: 2020, l'anomalie ou mieux l'anémalus. Voilà, à votre guise, c'est pas mal.
3: Christine Leroux, ben moi j'adore lire, vous le savez, mais je sais pas euh, si je peux en parler. Merci, allez-y, Christine. Ok, alors j'ai lu euh, l'anomalie qui compte ah avec oui. absurdité et poésie, un voyage en avion. Alors on sent l'influence de Raymond Queneau, que d'ailleurs Hervé Lettélé... oh le Voilà, je me disais aussi, donc <rire> posez pas la question. Voilà. Vous l'avez lu ce livre, l'anomalie Mais je suis en train et c'est vraiment très bien. Et alors c'est très touchant. <rire> c'est très touchant parce que dans le, dans le roman, il y a un personnage d'écrivain un peu raté qui rêve un peu du bric concours, c'est un peu souligné. Et le livre à le bric concours c'est quand même extrêmement joli. Elle va encore
2: chialer. <rire> non,
1: mais Vous savez vrai. que le masque doit aller sur le nez. Pardon parce aussi. que Christine Miro a acheté son masque chez Picard. Il <rire> est très joli mais il, ne, il descend, oui. il bah tombe. Oui, en ça. fait, il
2: décongèle. <rire> <rire> c'est
1: très joli. Merci. C'est le moment d'autre jeu qui s'appelle Comment, Michel
2: Le deviner qui je suis. Europe 1, Anne
6: Romanov.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui c'est la Saint-François-Xavier, vous devez deviner des François et des Xavier célèbres. Ah. Ça va, c'est pas trop dur.
2: Non, ah, non, non, non. A... surtout qu'il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup, ouais. oh là
1: Cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour ah de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles, thalassos Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, Relais ah. et Château, en formule petit déjeuner et quatre soins d'hydrothérapie par personne, bordé par la mer, entouré de la montagne. <rire> c'est oh les mouettes
2: là. Il n'y a pas de mouettes à la montagne <rire>
1: Si Mais non, il n'y a pas de moite, c'est pas la Bretagne, Christine, c'est le Roussillon. Il n'y a oui. pas de moite ah, dans y le y Roussillon Il y en a quelques-unes quand même. Ah, ah,
2: bon Merci mmh. que en même temps, dans la tête de Christine, il y en a toujours. Hein, euh... <rire>
1: Bordée par la mer, entourée de la montagne et bercée par le doux soleil du Roussillon, l'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage. empreint de sérénité, de douceur, de vivre. Plus d'infos sur hôtel île lagunecom et on joue d'abord avec,
2: ah, avec Heidi. Ah.
1: Bon, ah, Eddie, pardon. Eddie, Eddie. Je crois Eddie que c'était Heidi ouais. dans la montagne, <rire> mais non, c'est Eddie.
2: <rire> ah, petite fille de la
7: colline.
1: <rire> Bonjour, Eddie. Bonjour, Eddie.
7: Bonjour, Anne. Bonjour, l'équipe. Salut. Bonjour, Alors, vous Eddie. êtes
1: producteur de spiritueux à oh. Paris, c'est-à-dire
7: ah. Enfin, quelqu'un oui, d'intéressant. Je fabrique du, du rhum arrangé. Ah, ah j'adore, c'est le seul un alcool
1: un que j'aime bien, moi. Le rhum ah oui. Non, le ah, rhum arrangé, parce que ah, c'est oui. sucré. Quand es en Martinique, on te dit, vous voulez un petit... Ça sent le souvenir. <rire> non, mais on, on te propose en apéritif et à la fin...
2: En dessert, ouais. en plat, en <rire> petit-déj, surtout. <rire> <rire> sur <rire> <rire> petit-déj, dans les vivres. non, non mais c'est très ouais.
1: bon, ça. Et alors, ça, vous êtes affecté par la crise ou ça va
7: euh, non, parce que ça, ça reste un commerce euh, essentiel. Ouais. Euh...
1: <rire> mais mais vous, les dit, vous les vendez où, vos roms arrangés
7: Au cavi, c'est du voilà, principalement. En rends, euh,
1: et du coup, est-ce que, est que la consommation de roms arrangés a augmenté avec le confinement, ou c'est resté pareil
7: euh, Je dirais que c'est stable. 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 Voilà, et vous-même, euh, vous, même, vous goûtez consommer.
1: votre production Ah oui, j'imagine.
7: Oui, 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 mais euh, bon... Euh... Assez, assez rarement, quand même. On ouais. n'abuse pas. Oui, parce que le, le,
1: le. Alors, moi, je ne bois très, presque pas d'alcool, mais le rhum arrangé, tu t'aperçois pas vraiment que c'est de l'alcool. C'est comme c'est très sucré. Tu... Oh, ouais, ça, ça fait un fou. petit peu friandise. Oui, ouais, il y en aussi. a la vanille. C'est
2: euh... comme les petits vieux qui mangent des babas au rhum. <rire> ont... c'est l'impression de ne pas boire.
0: Ils sont bourrés. Quoi. <rire> mais oui, en plus, chacun mais ces petites recettes. C'est quoi vos petites recettes de rhum arrangé préférées là Vous mélangez quoi ouais.
7: Alors là, il y a une infusion de thé vert avec
1: de la papaye. Ouais. Ça, c'est pour les beaux. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est pour, pour les véganes, comme en Christine Béroux. Ouais, je prends un rhum arrangé au thé vert. Oui, ah ouais, On prend
2: rarement un rhum arrangé au steak, quand même. Hein, <rire> mais. Alors, bien sûr, ils font consommer avec modération il est important de le dire. Oui. Exactement. Voilà, j'ai niqué l'ambiance.
1: <rire> Alors, vous, vous écoutez régulièrement l'émission, Eddie
7: Ah oui, oui euh, quasiment tous les jours. En
1: faisant du rhum. Ah, dans votre voiture. En du
7: rom, voilà, exactement.
3: Vous avez une petite fille de 2 ans. Est-ce que vous aussi, c'est Noël, vous allez être envahie par la Reine des Neiges
7: Ah, bah, en fait, elle a 2 ans, pour l'instant, elle n'écoute pas encore. Donc, euh, ah, ouais, on, on est, on est sauvé pour l'instant.
3: temps. Il ouais, faut l'éloigner les... le plus possible. Voilà, préservez-vous. parce ce que ça saoule encore plus que le rhum <rire> Eddie, vous jouez avec qui
7: Alors je joue avec euh, qui regarde Alors liste
1: 1 ou liste 2, Eddie
7: Alors euh, liste 1.
1: Liste 1, ce sont des François deviner ou des Xavier. Vous êtes prêts Oui. Il y a surtout des François dans la liste. Attention, top chrono.
2: Alors, euh, c'est l'avant-dernier président, un petit peu dans Bon Point, le scooter. Euh, François Hollande. Ok, c'est un acteur qui a explosé sur le tard, euh, qui joue en ce moment une, une pièce avec François-Xavier de Maison. François Berléand Oui euh, Un ministre qui est poursuivi, euh, un ancien premier ministre poursuivi, à qui on disait tout le temps « rend l'argent Rends l'argent !» François Fillon Yeah Un, chan un chanteur euh, pour... Euh, un chanteur des années 70 qui a deux prénoms Euh... Claude François Non, ah, un autre loin, hein. euh... Bon, c'est pas... Bon, c'est pas grave Un député... La... Italienne. Un, dé un député, euh, la, euh, la France Insoumise, euh, euh, qui avait fait un film... Euh... Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein
1: ah, là, 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 là. Alors bon trois bonnes réponses Ah ouais, oh ouais, 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 oui trois bonnes réponses c'était je t'aime à l'italienne
2: alors C'était qui bah voilà. Et bah voilà. oui, c'est là où on atteint ma limite, c'est Frédéric François.
1: <rire> et François Ruffin, vous n'avez pas trouvé trois bonnes réponses. Bon, on joue maintenant avec Gilda. Bonjour Gilda. Bonjour Anne. Bonjour ah. Gilda. Gilda, vous avez 63 ans, vous êtes retraitée à Friville Escarbotin dans la Somme. Oui. Et vous aimez vous promener dans la baie de la Somme. Ah
5: formidable.
0: Et
1: avant, vous travailliez la, dans la fonction publique en Normandie à Rouen. Voilà, tout à fait. C'est quoi, fonction publique, c'est-à-dire
6: Alors, je travaillais à la région Normandie, dans le domaine du juridique, et je m'occupais spécialement des marchés publics.
1: Ah Hum, Alors, oui, oui. Je vois, je vois bien le genre. Je sens que vous, arriviez, vous ouais. aviez une bouilloire.
2: <rire> <rire> mais c'est
6: quoi J'avais une, une bouilloire, mais Anne, vous êtes mauvaise langue. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je ne voulais pas rester dans le couloir avec les collègues à papoter des heures autour de la cafetière. Ouais. Donc, je me faisais monter mon, thé ou mon petit nescafé café dans mon bureau, la porte fermée, et comme ça, je pouvais bien travailler sur mes dossiers. Parce que le domaine juridique, il faut être au calme. Alors, bah, euh, oui, voilà. C'était ma technique. Les marchés publics, là, <rire> vous
0: avez vu, vous en avez cro croqué un peu ou pas
6: <rire> Pas
1: du tout. Oh là là. Vous voyez je suis voyante je l'entends et je dis qu'elle a une bouilloire tu vois bah je, je dis, savais oui,
2: mais oui. Je, je, je savais moi y je vais me mettre voyante mmh. moi je savais qu'il y en avait un qui avait pas croqué je savais pas qu'on allait tomber dessus ce matin c'est dingue, <rire>
8: dingue,
2: dingue
1: alors vous avez fait question pour un champion
6: vous aviez gagné Gilda ou pas du tout non j'étais arrivée euh, j'avais eu 13, j'avais répondu à 13 oh questions bah c'est bien et déjà et on nous a départagé la dame bon elle en a une de plus Donc vous euh, êtes voilà.
0: reparti avec un dico euh... <rire> c'est magnifique
6: ah, de très ah. beaux livres. Et des vous jaunes, êtes remariée, Gilda, vous avez
1: 63 ans, vous êtes remariée depuis 5 ans Oui. Ça donne de l'espoir à ceux qui... Vous êtes mariée à 58 oui, ans
2: mais,
3: Anne, mais vous voyez, c'est super. Vous avez sauvé
2: notre matinée, je ne <rire> vous raconte pas.
3: Je ne vous raconte
6: pas. Alors,
1: comment ça s'est passé, la rencontre avec votre nouveau mari
6: On s'est un peu fait aider,
1: comme les jeunes,
6: par... Euh... Par internet. Ah, c'était. quel a... site, euh, Vivement Demain C'était quoi <rire> euh, Oh, je ne me rappelle plus. On va se je crois que ça s'appelait ouais. à l Et mmh. donc, on a, on a dialogué euh, un petit moment par téléphone, et puis, euh, et puis on s'est rencontrés, et puis on euh, ben, s'est mariés au bout d'un an. Ah, Alors, ouais. et... Il et vous...
2: suffit de vous inscrire sur euh, dernièreoasisavant le <rire> désert.com. <rire> 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 Bonjour.
1: Vous, vous jouez avec
3: qui mais je vais jouer avec Christine ah. Ah. Vous êtes prêts Vous êtes prêts tous les deux, attention Dans oui. Chrono Alors bah, le Modem, le président euh, du Modem.
6: Bérou, François Bérou. Voilà, alors
3: c'était le président juste avant euh, Chirac.
6: Bon. Euh, Valérie Non, entre euh, les deux. Euh,
3: non, euh,
6: François Mitterrand. Oui, à la Nouvelle Vague,
3: il a été en couple avec. Euh, non, rien du tout, c'est la Nouvelle Vague. C'est la Nouvelle Vague. Euh, réalisateur. Réalisateur. Euh, euh, voilà. Euh, alors, il présente des émissions sur M6. Euh, il a le même prénom que Dupont de Ligonesse. Et euh, son nom, c'est, vous savez, le truc qui tourne avec les ailes pour faire du Fran blé François-Xavier Lénard. Alors, ouais, ah, euh, euh, oui, non, alors sinon, bah. Faut, ah, euh, intouchable! Oh euh, pas au Marcy, l'autre!
2: Allez! Oh, oh non!
3: Oui! oui oh
2: alors non, là je m'élève en faux parce que vous l'avez aidé sur François Truffaut.
3: Non pas du tout. Si vous, vous avez dit réalisateur.
2: réalisateur. Ah,
1: j'ai le droit de parler, je suis la chef. Oh, hein. Ah il bah, y a une nouvelle règle. D'accord. Non c'est règle. Franchement moi, moi qui je... suis nul, j'aurais mieux fait. et, et j'ai je... entendu nouvelle vague. Oui et en plus je vous ai aidé aussi pour Frédéric François parce que j'ai chanté Je t'aime mal italien. Ah c'est
2: vrai. Ah ça nous a vachement aidé. Ouais. <rire> bah non mais c'est vrai.
1: vrai. Ah, un petit cri de joie Gilda. Oui youpi Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles sauce pas de l'île de la Lagune à saint cyprien relais château En formule petit déjeuner, quatre soins d'hydrothérapie par personne. Bordé par la mer, entrouée de la montagne, bercé par le doux soleil du Roussillon, l'île Fleury vous attend pour un nouveau voyage. Emprunt de sérénité et de douceur de vivre. Plus d'infos sur hôtel-île-lagune.com
6: Ah c'est super, ma fille va être contente. Parce que quand je lui ai dit que vous allez jouer, elle me dit « Non maman, tu joues pas, tu gagnes ah, <rire> ». C'est bien. Bel état d'esprit. Oh,
1: Eddy, vous avez un cadeau Eddy. Oui. Alors, Edi ah oui, oh, il, il est hyper dégoûté désolé, mais c'est pas grave vraiment, bah, À l'approche de Noël, Europe 1 vous offre à tous les deux un pack de Pix Hopi, élu meilleur jouet éducatif Pix Hopi est un jouet de construction conçu spécialement pour développer l'attention à la concentration des enfants, ceci tout en s'amusant le principe du jeu est simple, créer une structure originale avec des cônes en silicone, des planchettes en bois sans faire tomber une seule pièce les enfants entre 3 et 10 ans pourront stimuler leur imagination en réalisant des figures mais aussi en améliorant leur motricité fine et dextérité pour construire une tour originale. Plus de détails sur hopitoys.com.
7: Bah,
1: On vous embrasse tous les deux. Passez merci. des bonnes fêtes. Et bah, des bonnes fêtes à toute l'équipe. Oui, merci. merci.
3: Profitez bien. Merci, au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. au
1: revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros à la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, Mickaël regarde oui. Régis Maillot, bonsoir. Et, nos deux et nos deux premiers invités. L'un est avocat, l'autre est politologue, fondateur et directeur de la revue Politique Internationale. Et c'est ensemble que mes deux premiers invités publient aux éditions de l'Archipel. Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent, où ils ont rassemblé les plus belles citations sur le courage de Churchill à Victor Hugo, de Clémenceau à Solzhenitsyn et de Ronald Reagan à Malraux. Ils en ont recensé plus de 200 citations. Et autant de définitions du courage qu'ils replacent dans leur contexte historiste. <rire> ah oui.
9: Voilà. Ça vous fait déjà rire. Ça, c'est la définition <rire> du savonnage. Oui.
1: Qu'ils replacent dans leur contexte mmh. historique eh oui. pour nous inspirer bravoure et témérité. Wow. Ce matin, ils ont pris leur courage à deux mains pour venir nous en parler sur Europe 1. Hein. Et du courage oui, en ce moment, fond. ça fait du bien. Voici Jean Veille et Patrick Vageman. <rire> oh, Bonjour, messieurs. Nous en avons deux éminents. Euh, Bonjour. – Vous êtes, je ne sais pas comment on pourrait dire, deux éminents… – Des bon, hommes de lettres. Deux
4: éminents tout court, <rire> oui. – Deux éminents amis.
1: – Amis, déjà C'est venu de là, l'idée de faire ce livre
4: ?– bon, Je crois qu'il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble après des décennies d'amitié.
1: Ça fait, Mais, vous êtes amis depuis combien de temps oh,
4: Plus de 40 ans. Vous connaissez ah tous l'un sur l'autre Ah non, moi pas 40 ans alors. Euh, <rire> et nos enfants sont amis, on a passé tant de vacances ensemble. Vos on femmes avait, sont amies Nos femmes sont amies. Parce que lui, les... il
1: a beaucoup changé de femme, Jean veille
4: Mais nous les aimons toutes. <rire> et la deuxième raison, c'est que c'est le genre de livre qu'on aurait aimé recevoir comme cadeau de Noël, alors on l'a fait. Et la troisième, c'est que le courage est au centre du débat public et c'est la vertu qui donne du prix à toutes les autres.
1: Est-ce que Macron a du courage, messieurs
4: C'est à moi que vous posez. Question, les deux. <rire> mais je trouve que plutôt, oui. Oui Oui, je trouve que quand il va au Liban, où il n'y a que des coups à prendre, quand il va dans les Pays-Baltes, quand il... Euh, c'est du de... courage
1: ou de l'inconscience
4: Non, l'inconscience, ah, enfin, c'est le, le jugement négatif qu'on porte sur le courage. Je trouve que c'est du courage. Ou de la politique. Oui, mais enfin, la politique, justement...
1: J'en Veil, vous trouvez qu'Emmanuel Macron a du courage
4: Je trouve qu'il n'en manque pas sur
9: euh, un certain nombre de sujets. Il lui arrive euh, de demander à son Premier ministre de développer les mauvaises nouvelles. Euh... Donc c'est ça, il garde
1: les bonnes nouvelles pour lui. le principe et... de la Vème République.
9: Oui, mais c'est lui qui sera candidat aux élections présidentielles. Par conséquent, ce n'est pas Jean Castex. Donc, Donc euh, finalement, euh, ce n'est pas, pas absurde. Mais euh, le courage en ce qui concerne euh, l'Europe, ça devrait vous intéresser particulièrement compte tenu du nom de votre station. Je crois que... Des... Oh là là Ça vaut l'eau, hein <rire>
8: Ah oui, on n'en a pas
1: l'habitude. Oui. Mais Jean Veil, Donc, vous, vous conseilleriez Emmanuel Macron d'annoncer lui-même les mauvaises nouvelles et de ne pas de laisser à Jean Castex Pourquoi vous dites que Jean Castex ne sera pas président, sera pas candidat en 2002, il a tellement de charisme Vous ne pensez pas qu'il est a...
9: Non, je ne pense pas. Je pense que
4: la salle est plus drôle. Euh... <rire>
9: que dans
1: le même genre, Jean Lassalle est plus drôle que Jean Castex. C'est ce qui
4: me semble. Mais je voudrais juste ajouter un mot. On peut avoir du courage euh, pour l'œuvre qu'on a accomplie tout au long de sa vie je veux dire, c'est... Euh,
1: oui, le courage, c'est pas forcément prendre les armes pendant la résistance. C'est
4: Sadat qui fait la paix avec les Israéliens, c'est Declerc qui démantèle l'Apartheid, c'est Churchill pendant la guerre, c'est Mandela. Et on peut aussi être le vecteur d'une action courageuse. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas la saluer Non, et puis je pense surtout que nous avons tous des moments euh, qui
9: sont différents dans nos existences. Et des moments de courage, euh, mais aussi des moments de... De lâcheté, c'est pas. Vous
1: avez déjà été lâche, j'en veille.
9: Oui, vous avez dit tout à l'heure que j'avais eu de très nombreuses femmes. Oui. Euh, il a forcément été lâche. Euh, non, trois justement. On peut penser que c'est extrêmement courageux de se marier trois fois. On peut aussi <rire> considérer que d'en avoir, euh, euh, de s'être séparé, accepter de se séparer de deux épouses, y euh, euh, avait peut-être une part de lâcheté.
1: Parce que parce qu'il m'a surpris, excusez-moi de parler de ça, mais quand j'ai regardé lui, votre biographie, c'est que vous avez enchaîné, c'est-à-dire, on dit, je ne sais pas, <rire> divorcer en telle année, divorcer en telle année, remarier, c'est tout de suite.
9: Vous avez tout à fait raison, mais je savais qu'à 73 ans que je viens d'avoir, euh, ce serait difficile de se remarier, donc il valait mieux faire avant.
1: <rire> Et vous êtes encore pas mal, hein euh, j'en vais
9: Oui, je me soigne. <rire> vous permettez que je reste <rire>
1: Vous aimez beaucoup Ronald Reagan d'ailleurs, parce que vous citez, vous dites une citation de Ronald Reagan qui a déclaré La politique est supposée être la seconde plus ancienne profession. J'ai réalisé qu'elle ressemble beaucoup à la première.
4: Oui. Il avait beaucoup d'humour. Et, euh, et il avait beaucoup d'humour et c'était aussi une forme de... C'est aussi parce qu'il était courageux. Par exemple, quand au début de son mandat, un, un déséquilibré lui a tiré dessus, ça, il sortait mm -hmm. d'un hôtel, ben c'est quand même un monsieur de 70 ans qui avait une balle à côté du cœur. Et juste avant de se faire endormir, il a quand même trouvé la ressource de dire au chirurgien, j'espère au moins que vous êtes républicain.
5: <rire>
4: Mais comme on est en Amérique, la bannière, le chirurgien a répondu, ce soir, monsieur le président, nous sommes tous républicains.
1: Vous citez aussi Georges Clémenceau qui a dit il faut savoir ce que l'on veut, quand on le sait il faut avoir le courage de le faire, quand on le dit il faut avoir le courage de le faire. C'est juste, hum
4: Clémenceau aussi avait beaucoup d'humour, je vous tiens un jour, ça est un peu loin. on est un peu loin du courage, mais il faisait visiter le ministère de la Défense à un de ses amis, et le gars lui dit mais combien de personnes travaillent ici et Clémenceau a répondu oh pas plus de la moitié.
1: Ouais. <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités, Jean Vaille et Patrick de venus parler de ce livre, Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent. Les plus belles citations sur le courage aux éditions de l'Archipel. En plus, c'est un livre pas cher du tout, parce qu'il vaut 9,95 Ah, c'est bien. Ne <rire> bougez pas, on revient.
9: Anne Romanov sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce jeudi toujours avec Michel qui regarde yes. Christine Béroux, Régis Maillot oui. et nos deux invités de haut vol hein, quand même oui. on n'a pas l'occasion tous les jours de discuter avec des gens qui ont autant d'esprit Moi je pas parler je pas, pas intervenir ouais, C'est pour ça on <rire> écoute hein. Jean-Veille ouais. et Patrick Vajman veulent nous parler de leur livre leur livre de citations ceux qui n'ont pas de courage de ne savent pas, pas ce qu'ils veulent aux éditions l'Archipel Alors vous citez de face, qu pas ce qu'ils perdent Ce qu'ils perdent pardon <rire> excusez-moi Et à propos de Panage vous citez Jacques Chancel qui a dit j'aime mieux attraper un torticolis en visant trop haut que de devenir bossu en regardant trop bas
4: oui c'est vrai, c'est une phrase qu'on a attribuée aussi à d'autres personnes mais moi ouais. je l'ai entendue dite par Jacques Chancel c'est une façon de dire euh, il vaut mieux prendre des risques euh, en s'assignant à un but élevé plutôt que d'avoir les yeux rivés au sol et de ne défendre que de petites causes c'est une, une assez jolie phrase vous savez qu'il y a l'équivalent mais qui est de Sénèque, c'est un, une autre forme de Jacques Chancel, euh, qui disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles ». C'est un peu le corollaire.
1: Et il y a Marcel Pagnol aussi, « l'honneur c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois ». Vous êtes d'accord avec ça Quand <rire> on perd son honneur, c'est définitif
4: bah Oui, je trouve que oui, c'est une très jolie phrase de Pagnol, je suis tout à fait d'accord. L'honneur à répétition, c'est plus de l'honneur, c'est euh, du camouflage.
2: Il y en a qui ont, un, qui ont un briquet à la place des allumettes, hein, c'est ouais. ça le problème
4: c'est
0: courtis, voilà. courtisant. Je me propose une question de Christine <rire> euh,
3: Oui, j'envoie. Patrick Bajwan vous publiez un livre de citations. Si un jour on devait garder une seule citation de chacun de vous, laquelle voudriez-vous que ce soit Parlez moi parce que je prends des notes pour vos futurs biographes.
4: Donc, <rire> <rire> Jean
9: Moi, c'est la citation d'Aristote. Elle n'est pas d'hier. Hein. <rire> Le courage est la première des qualités
4: humaines car elle garantit toutes les autres. Patrick Bajwan Et moi, c'est celle que... Il y en a deux. Celle dont je vous parlais tout à l'heure, de Sénèque, qui dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous Ça ne se faisons pas. Ça bien en Grèce autrefois. C'est <rire> parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Et l'autre, c'est celle que nous avons choisie ensemble pour euh, le titre du, de, ce petit, de ce petit bouquin. C'est une phrase d'Alexandre de, de Marange, que j'aimais beaucoup, qui était un personnage qui ressemblait un peu à Portos dans Les Trois Mousquetaires. Et c'est lui qui disait toujours, « Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent. » J'y pense très souvent et je crois qu'il avait raison parmi les catégories de ce petit livre, il y a le panache aussi, vous avez remarqué. Mmh. Et le Edmond amour, Rostand, oui. dans son discours de réception à l'Académie française, c'était très amusant parce qu'il succédait à un gars pas très connu qui s'appelait le Vicomte de Bornier, qui a écrit une pauvre tragédie en verre que personne n'a retenu Et comme il n'avait pas grand-chose à dire sur le Vicomte de Bornier, il a commencé son discours en disant euh, « Monsieur de Bornier n'a pas eu à se refaire une simplicité, euh... genre qui laisse généralement quelques traces. ces personnages sont grands assez grands pour pouvoir se passer même de panache. » Et pour la première fois, il donne une définition du panache. Il dit « Le panache, c'est la pudeur de l'héroïsme. » Et je trouve ça assez joli. Il dit, c'est une certaine façon légère de s'excuser d'être sublime. C'est pas mal. Hein Mais on rage.
9: peut être courageux et avoir du panache. Euh, D'Artagnan, euh, les trois mousquetaires, ah oui. euh, avaient à la fois du courage. Et du panache. Et là, là, Michael
1: son, qui regarde, je ne sais pas il un a un du son
2: courage son. ou du panache, mais il a une question pour vous. Ah, J'ai lui panaché, si vous voulez. <rire> <mon> C'est <cas. rire> pas l'heure. <rire> ouais, non. Alors voilà, votre ouvrage s'intitule « Ceux qui n'ont pas de courage ne savent pas ce qu'ils perdent euh, ». Bon, à part des batailles, hein, peut-être. Et justement, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux euh, gagner une bataille sans honneur ou perdre une bataille, mais avec honneur Ou rester sur le côté et regarder les autres se battre
9: Non, il ne faut jamais... Euh... Enfin, ça dépend quel est le sujet de, le... de la guerre. Euh, moi, je préfère la paix à la guerre, mais pas à n'importe quel prix.
1: Patrick Benjamin
4: eh bien moi, avec grand courage, je me rallie à la position de Jean <rire>
1: ouais, ça va plus vite. <rire> Merci à tous les deux d'être passés nous voir. On rappelle votre livre à offrir pour les fêtes. En plus, 9,95 euros. Jean et Patrick Vajman, ceux qui n'ont pas de courage, ne savent pas ce qu'ils perdent. Les plus belles citations sur le courage. Euh, un petit livre délicieux qui vient de sortir aux éditions de l'Archipel. Merci à tous les deux.
5: Merci à vous.
0: Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Toujours avec Mickaël qui regarde oui. Christine oh Berroux, bonjour. Régis Maillot... Oui. Et nous recevons maintenant une chanteuse récompensée de deux victoires de la musique, une actrice sensible, une réalisatrice prometteuse, une femme chocolat qui traînait des pieds, même si ça ne l'a pas empêchée d'emprunter le chemin du succès. Elle vient du sud, mais ses racines se situent encore plus au sud. C'est le sujet qu'elle a voulu aborder dans son tout premier roman, La Commode au tiroir de couleurs. Un hommage à ses origines espagnoles, une ode à sa famille. Le livre est à nouveau disponible depuis sa vie dans tous les commerces non essentiels. Elle nous parlera également de son spectacle Bouche cousue qui se rend tournée à partir de janvier 2021. La charmante Olivia Ruse est nous. Nous ce midi sur -moi Europe 1.
8: Hanches, à la hache, trop de Je vous remercie pour cette chanson qui m'est destinée, Olivier. <rire> oh mais un peu à toutes les femmes, ah franchement. Oui, ça, on a ce truc d'aller se, 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 se remplir quand on est en manque d'amour, de, de chocolat ou d'autres trucs d'ailleurs. Moi ça marcherait aussi avec le plateau de fromage à deux heures du mat, en mode ouais. gros chagrin. D'ailleurs, je peux bien moins. enchaîner les deux, sans ça problème. Ça moins pour la chanson. Donc <rire> voilà. Et puis, c'est moins sensuel. Ouais, je suis une femme fromage ouais. ou une femme roquefort. Voilà. Pas... Ma maman m'avait dit un truc hyper rigolo. Évidemment, période femme chocolat, je recevais du chocolat, du chocolat à gogo. Et c'était génial, mais pas terrible pour nos lignes à toutes les deux. Et elle me dit un jour, oh, « T'imagines si tu l'avais appelée la femme diamant ouais. ?» <rire> C'était mignon.
1: Alors, votre premier roman, Olivia Roué, c'est vraiment un succès incroyable. La commode au tiroir oh, de oui, couleur, c'est sorti l'été dernier aux éditions Jean-Claude Lattès. Un best-seller, il s'est vendu à ce jour plus de 120 000 exemplaires.
8: Oh, oui, ouais, c'est fou. Hein.
1: Vous, vous attendiez à un tel succès pour un premier roman
8: Pas du tout. D'ailleurs, je ne voulais pas y aller. Heureusement que j'ai eu un grand coup de pied aux fesses de mon, de mon amie et agente, Olivia de Dieu le veut, parce que je pense que j'aurais reculé. À un moment donné, elle a... En elle fait, a... vous aviez
1: à très longtemps écrit des nouvelles. Elle a retrouvé oui. une de vos nouvelles. Elle Exactement. a dit, tu peux en faire un roman.
8: Oui. Ah oui, oui. Mais puis, c'était même pas tu peux, c'est tu vas. C'était chouette d'avoir une, une poigne en face. Elle disait à tous mes potes « De toute façon, je la tiens en laisse courte. » Dès que ah je ne faisais bon pas mon envoi euh, hebdomadaire, c'était Ah, vous lui envoyez toutes les semaines
1: ouais Ce qu'il faut dire, Olivia Russe, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte. Alors déjà, on va, on va dire le pitch du, du roman. Mm -hmm. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Mm. Cette commode, elle n'avait jamais le droit d'y toucher, était enfant. Et puis en même temps, vous en connaissez des grand-mères qui disent à leurs petits-enfants « Allez-y mes chéris, fouillez tant que vous voulez dans mes affaires.
8: <rire> » Mais j'adorerais. Ouais. Mais j'aurais tellement aimé. Moi, je suis très très curieuse. Et c'est vrai que combien de fois j ai, j ai, je me suis retrouvée avec un, un, une, une bouille silencieuse face à mes questions hyper impudiques, souvent. Et d'ailleurs, oui, c'est un truc que, que j'aime bien. J'aime bien qu'on puisse parler de tout, même avec mes amis, avec... Vous Même de trucs... Euh...
1: De trucs un peu... De...
8: Improbables. Alors le
1: temps d'une nuit, euh, votre héroïne va découvrir le contenu de la commode, la vie de Rita, sa grand-mère, et déterrer des, des secrets de famille qui l'emmèneront entre l'Espagne et la France de la dictature franquiste à nos jours. Et moi, ce que je trouve formidable dans ce livre, c'est ce style très émotionnel. C'est-à-dire qu'on est pris au tripes quoi.
8: Ben merci. Mais est-ce que vous, du coup, en,
1: en faisant tout ce travail, Oliverus, vous avez découvert des, des secrets de famille que vous ne connaissiez pas avant d'écrire ce livre
8: Non, ça pas du tout. Euh, ça pas faire monter des gens. Langues. Et ça pas faire
1: monter des gens qui sont venus vous raconter des histoires sur votre famille
8: Non, les leurs, par contre. Ah, c'est oui. fou comme les. Vous gens... connaissez
1: toutes les histoires des familles des autres, mais toujours pas la. Vôtre. Ah,
8: mais euh, de <rire> exactement de la juive polonaise, pareil de 75. 80 ans qui est arrivé en France euh, qui, qui éclate en sanglots dans mes bras, jusqu'à euh, <rire> l'Espagnol euh, euh, qui est fâché avec sa famille euh, et qui a 30 ans et qui dit Bon, bah, je vais peut-être retourner les voir parce que j'ai compris des choses. Euh, je, il me semble plus tolérable <rire> après avoir quelques clés de leur histoire des choses euh, où. Tellement plus forte euh, donc, émotionnellement. Dans, dans, quand vous
1: f... Là, vous vous faites plus de dédicace parce qu'il y a le Covid, ben mais quand vous en faisiez, donc, tout le monde venait pleurer dans vos bras, en fait.
8: Ah ouais, <rire> me raconter ben, sa vie. Ça marche avec la
2: dédicace, hein, c'est comme ça, euh... c'est dans le contrat. Hein. Mmh. On a une dédicace et on peut pleurer dans ses bras. C'est
8: voilà, ça. ça. Ce ce Qu'est-ce que vous faites de tous ces chagrins qui vous arrivent amas. Bah, Je les chéris. Que, ouais. que faire je, je, je me dis que c'est chouette que ça et Vous pensé... attendiez à déclencher
1: tout ça en écrivant ça Un... Pas, Pas du tout.
8: tout. J'espérais qu'une chose, c'est que les gens se sentent moins seuls, que, que les, Espagnols se sentent, les Espagnols de France se sentent un peu plus fiers et, et comprennent l'importance de la transmission, que les immigrés euh, d'où qu'ils viennent euh, sachent que quelqu'un les écoute, les comprend, les aime. Euh, voilà, c'était des, des choses très, très, très personnelles, très intimes que j'attendais mais euh, mais ça, ça, ça va au-delà de mes espérances, c'est sûr. Oui. Parce que c'est
1: parce que c'est un
3: livre très sincère aussi.
8: Ah oui, moi je l'écris avec mon cœur, avec mon âme, ouais. c'est sûr.
3: Est-ce qu'on peut se confier à vous-même quand on est immigré de Bretagne <rire> Ah oh bah
8: oui. <rire> bah êtes tellement régionaliste <rire> les Bretons. Moi j'adore. Je, je suis très régionaliste Vous connaissez aussi. pas Christine Bézou <rire> Vous savez en pas avez quoi pour vous des oh Mais j'ai un peu. encore deux heures avant un <rire> oh me <rire> On se retrouve dans un instant pour la
1: suite de cette émission avec notre invité Olivia Ruiz venu parler de son très joli roman La commode au tiroir de couleur, un best-seller chez Jean-Claude Tête, 120 000 exemplaires c'est des scores de prix
8: Goncourt Mais c'est énorme Mais c'est fou c'est fou <rire> moi-même je suis complètement en spectatrice de, de ce qui se passe ça donne envie d'écrire le suivant Ne bougez pas, on revient Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invitée Olivia Ruiz.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous, Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, le souvenir du président des 70s Valéry Giscard d'Estaing, décédé des suites du Covid à 94 ans. Emmanuel Macron lui rendra hommage ce soir à 20h lors d'une adresse aux Français. Nous réécouterons quelques moments clés de son septennat. Nous irons avec Jean-Luc Boujon dans son fief de chamalière. Nous verrons avec Isabelle Horry à Bruxelles ce que l'Europe d'aujourd'hui doit à VGE, qui en fut l'un des grands architectes, et nous évoquerons cette extraordinaire campagne de 74, qui en dit beaucoup sur l'homme Giscard, avec celui qu'il a filmé, le cinéaste Raymond Depardon, invité d'Europe Midi. Dans le reste de l'actualité, la stratégie de vaccination qui se dessine pour la France, calendrier, public prioritaire, logistique, administration du vaccin, nous ferons le point avec Victor Delande. Tension extrême au procès Bismuth, le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption. Audience interrompue hier soir quand deux avocats ont failli en venir aux mains, récit de Gladys Lafitte. Pour les tarifs... Électrique, Les heures creuses ne le sont pas tant que ça. L'écart de prix est devenu minime. Explication d'Élise Dangean. Et puis le télescope Gaïa vient de dévoiler une carte de plus d'un milliard 800 millions d'étoiles de notre galaxie avec une précision inégalée. Les astronomes sont aux anges et Théo Manval aussi. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick. On se retrouve à midi 30. Europe,
10: écoutez le monde changer.
0: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Ça fait du bien hein, d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi, toujours avec Michael qui regarde, Christine Béroux, Régis Maillot oui. et notre invité Olivia Russe, nous parler de son best-seller. On peut dire ça, hein la ah bah commode oui, au tiroir oui, de ça. couleur chez Jean-Claude c'est un best-seller, 120 000 exemplaires.
8: C'est ah, pas fini Je, ouais, je crois que c'est 15 000 le best-seller. Alors, moi, oui. comme j'ai pas du tout de notion de choses dans la littérature, je Attends. dis comment on livrait. Dans l'édition, c'est énorme. Ça et va livre, de livre de platine. Livre de platine, c'est pas mal.
1: Alors, ce livre, c'est un, un hommage aux femmes de votre famille. et, et Aux vous... femmes en général, oui. Oh, bien sûr. Mais elles sont comment les femmes dans la famille russe Parce que vous dites que le machiste espagnol est une légende et que l'Espagne vit sous un régime matriarcal. Vous êtes sûr? vous voulez dire qu'Antonio Banderas fait la vaisselle et repasse ses chemises
8: Mais bien sûr, et Javier Bardem aussi, ouais. j'espère bien.
1: Ouais. Non, mais pourquoi vous dites ça Parce que quand même, on a l'image du macho espagnol et vous dites que les femmes sont très fortes en Espagne, ça
8: Ah oui, le, le, déjà la femme tient le portefeuille. Oula, eh ouais. Euh, ouais. Et prend toutes les décisions euh, cruciales de la famille. Mmh. Mais par contre, il ne faut pas déraper, il hein. faut sauver les apparences toujours. Et elles ont cet art, en tout cas chez moi, de faire croire aux hommes qui prennent la <rire> décision en faisant passer ce qu'elles ont décidé de faire. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, Olivia Ruiz, sur le sort d'autres familles qu'on ne vous a jamais dit Comment s'était passé le voyage, comment ils étaient arrivés, est-ce qu'ils étaient venus pieds nus, est-ce qu'ils étaient venus en train, est-ce qu'ils étaient venus sur des charrettes ça, vous Je vous sais qu'ils avaient entre 6 et 10 ans. C'est pour ça que j'ai donné ces âges à mes personnages, mais euh, non, je ne sais pas. Je sais qu'une une fois, mon grand-père... Euh, euh, maternelle m'a dit euh, euh, si tu voyais comment on nous avait traités on allait dans une ferme euh, on bossait là-bas pendant le temps où ils avaient besoin de nous, on nous donnait le, 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 le gîte et le couvert et puis dès qu'ils avaient plus de boulot, ils nous foutaient dehors et, et on remarchait jusqu'à ce qu'on veuille, veuille bien, nous. mais combien d'années ça a duré il y avait ce respect des parents pour eux qui était tellement immense qu'on ne posait pas de questions, je sais à partir de, de leur vie d'adulte puisque ça leurs enfants me l'ont raconté
1: mais ça, sans ce mystère-là, vous n'auriez pas écrit ce livre
8: bah, J'aurais écrit la vraie histoire. Ça m'aurait bien plu aussi, je vous avoue. <rire> mais euh, ça m'aurait peut-être plus comblé Mais en même temps, non, parce que je m'en suis fait des... Euh, J'allais dire des, des copines, des mamans. Mais, euh, mais oui, hein, ces femmes, euh, maintenant, c'est comme si... Euh... Elles
1: étaient vraiment de votre famille Oui. Et là, vous écrivez votre deuxième livre J'ai commencé, oui. Et vous envoyez toujours à l'éditrice qui vous engueule
8: Non, j'ai commencé <rire> à envoyer un petit truc... Et là, je, je, je travaille toute seule d'abord. Ça, vous avez à... pris confiance, là 120 000
1: exemplaires, vous avez un peu confiance en vous Non, c'est
8: que si je commence à rentrer trop dans le travail concret, ensuite, toutes les semaines, je vais être harcelée, alors que j'ai plein d'autres <rire> trucs à faire à droite, et à gauche, avant de me plonger dans le travail. Donc, j'avance toute seule. Et quand j'aurai vraiment le temps de m'y mettre à fond, là, je, je commencerai à ne lui envoyer plus.
1: Comment, comment on réagit, le milieu de l'édition, les autres chanteurs, de vous voir écrire votre livre parce que... C'est très rare. Alors on a Kali qui a écrit des très beaux livres. Gaëtan
8: a... Roussel, Raphaël ouais. qui a eu le concours de la nouvelle.
1: Non mais est-ce qu'il y a eu des réactions d'étonnement, de mépris, de surprise Ou euh, finalement ça a été pas... Pas trop, il y a des
8: médias euh, qui, euh, qui clairement ont dit non indépendamment du livre, je ouais. crois, juste parce qu'ils je... ouais, n'avaient par pas envie aussi. de moi. Voilà. Mais après, non, j'ai pas eu de réaction hostile euh, des gens qui l'avaient lu. Les gens, souvent, euh, ont une réaction sur la faim. C'est vrai qu'une prostituée, euh, moi, j'ai l'impression que c'est d'une évidence euh, terrible le bien que ces femmes apportent aux gens seuls dans notre société, l'accompagnement oui. psychologique aussi, et on se rend compte... Euh, face aux réactions, qu'en fait, mais pas du tout, quoi. Cette figure-là n'est pas du tout encore quelque chose de, Donc ça, choque quoi, c est, c est ça. Ouais, ouais Et puis, peut-être qu'ils avaient envie de rester avec Rita.
3: mais s'ils critiquent la fin, déjà, c'est qu'ils ont lu le livre en entier.
8: Voilà. Et, euh, et ceux qui n'aiment pas la fin aiment, aiment le livre en général. Non, je ne suis pas trop euh, attaquée par la critique. J'ai des gens qui ne veulent pas de moi, clairement, mais... C'est quand même mieux que ceux qui parlent de... C'est surtout
1: un livre qui est touchant, parce qu'un succès, un livre comme ça, ça veut dire qu'on le recommande à des amis.
8: Oui, du coup, dans des familles, ouais. c'est des mamans qui vont l'acheter à leur fille, ou inversement, j'ai vu des jolies choses aussi de mamans qui disaient euh, « Ben voilà, moi je vais, je vais me mettre à écrire mon histoire à mes enfants. » Et je trouve ça tellement bien, parce que j'en ai tellement rêvé, je l'aurais tellement pas, c'est sûr, <rire> que ça me fait du bien de me dire que quelqu'un euh, pourra euh, peut-être... Euh, un jour, grâce à la commode, hérité de. Ça permet de garder vous -même, les Vous-même, vous êtes en offert
1: vie. une vraie commode Oui, euh, je l'ai fait vous...
8: fabriquer par des copains. Ouais. Ouais,
1: et vous l'avez offert à votre fille
8: Ils s'en fichent complètement d'une commode à 5 ans. Ils me dit ah, c'est quoi ce cadeau pourri ouais, mais mais LEGO. Contre, On euh... avait dit une Nintendo ouais, <rire> Qu'est-ce que c'est que ça on <rire> En 5 ans, Nintendo, non, Playmobil. Quoi, ouais, voilà. Jeu, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais je, je vais la remplir, c'est sûr. Alors, en souvenir. commençant par bah, d'abord la commode, quand même, qui lui est dédiée. C'est quand même chouette de pouvoir euh, à un moment donné quand les gens sont plus là euh avoir une matière pour continuer à les garder un peu pour nous réchauffer. Non. Je vous présente une immigrée bretonne, <rire> oui. Christine Mérou, ah. qui a des choses à vous dire. Oui, <rire> Olivier Bonjour, euh,
3: bonjour Olivia Ruiz. Alors tout d'abord, je dois vous prévenir, j'ai un petit problème de dédoublement de personnalité. <rire> non, parce qu'en fait, je suis, je suis une adulte qui a beaucoup aimé euh, votre livre, mais je suis aussi l'adolescente qui vous a envoyé beaucoup de SMS pour que vous gagnez euh, Starac. Vous, vous me devez 72 francs <rire> Mais parlons euh, de votre livre, La commode au tiroir de couleurs, où l'on découvre la grande auteure que vous êtes. Je lis un passage que j'ai adoré. Donner la vie, c'est prendre un énorme Pavé en pleine figure, le plus beau pavé du monde, lancé du plus bel élan, du plus beau geste, mais en pleine figure tout de même. Alors, ça me parle. Euh, J'ai moi-même une petite fille euh, hyperactive. Je ne sais pas si mmh. vous connaissez euh, ce syndrome, c'est le nom scientifique oh, oui. euh, pour chiante.
5: C'est vrai. Et, oui, et vos
3: mots euh, me font du bien. De ce démon <rire> C'est l'histoire de toute une famille. On apprend notamment euh, bah, que la grand-mère a traversé les Pyrénées à pied à l'âge de 7 ans. Une grand-mère qui est donc la seule personne qui n'aurait pas vu le problème à la phrase de Jean Castex les stations de ski seront ouvertes mais les remontées mécaniques fermées voilà et cette force de caractère qui s'est transmise aussi chez vous de mère en fille explique votre tempérament de feu Jean-Pascal n'avait rien à faire en demi-finale c'est un livre qui nous éclaire sur la dictature franquiste que l'on connaît assez mal nous en France et c'est là que l'on se dit qu'on a de la chance nous de ne connaître aucune dictature c'est ce que je me disais ce matin en remplissant mon attestation de sortie alors donc, dans ce livre il y a un peu de vous dans un personnage qui s'appelle Rita Rita qui est aussi la sainte patronne oui. des cas désespérés. Et ça donne un peu envie de vous prier. Ça tombe bien, j'ai deux ou trois trucs à vous demander. <rire> <rire> ce sera pas long. Euh, ce livre évoque aussi euh, le rapport à la transmission. Quoi dire à ses enfants Moi, personnellement, je ne dis que la vérité à ma fille que j'anime une émission sur Europe, hein, euh, que mes chroniqueurs Mika Régis et Anne m'admirent beaucoup, <rire> euh, euh, que son papa est un homme fidèle et que maman euh, est saine d'esprit. Vous direz bonjour à Nico, c'est ma part <rire> Vous dites que vous avez une enfance parfaite, mais pourtant la, la vie n'a pas toujours été facile avec vous. Vous êtes un hein, 1er janvier, euh, vous êtes de ceux qui chaque année entendaient « Bonne année !» Bon anniversaire Mais C'est simple comme ça de, de calculer votre âge Vous ne faites pas vos 32 ans Et votre créativité est Sans limite On peut compter sur vous Sur tous les fronts Vous avez même une fois Décoré les vitrines du BHV euh, Après tout le monde aime Décorer sa vitrine hein. Sauf qu'on appelle ça Être sur Instagram Olivia Ruiz Vous êtes une femme parfaite Vous devriez faire de la politique euh, On n'a pas eu le ruissellement Mais tout le monde voudrait Le ruissellement oh. Vous dont l'œuvre est si riche Si poétique Si sincère Je vous aime Vous, est folle. vous qui avez chanté Croque-moi la peau S'il te plaît croque-moi les os s'il le faut mais qui ne vous êtes pas laissé bouffer vos deux victoires de la musique sont là pour en témoigner je suis heureuse de vous dire que 20 ans après je ne regrette absolument pas mes 17 sms surtaxés, <rire> je terminerai par une citation de votre livre, j'aime ces signes qui donne l'impression qu'un moment banal pour être un moment qui compte, un moment charnière, comme cette chronique <rire> euh, ah, j'ai tellement aimé de vous rencontrer ah.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
3: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec
1: Mickaël qui regarde, yes. Christine oh, Bérou, Régis Maillot. Et Olivia Ruiz, on vous parle encore de la Starak, Olivier Ruiz Non, bien sûr
8: <rire> Pas juste les, les tracassés que je croise en plateau
1: radio. <rire> non, ah bien oui, sûr vous, vous, Ça lui va bien comme mot oui. tracassé. Ah, oui, ah, il y en a d'autres,
8: bien vu oui. chez moi, mais j'adore. C'était super, bravo.
1: Alors, vous serez en tournée avec le spectacle Bouche Cousue, une quinzaine de dates. Mm -hmm. euh, on, on va les citer d'ailleurs. Mais euh, ça, c'est un spectacle qui, à part, ce n'est pas un tour de chant traditionnel du tout. C'est un, un vrai spectacle conceptuel autour du, du thème de, de, de l'immigration. Justement. Du de silence,
8: de la quête identitaire, effectivement. C'est une, une mise en scène de Jérémy Lippmann. Euh, il y a sur... des chansons, il y a des textes C'est avant tout des chansons, effectivement, mais... Euh... Euh, avec euh, un, un procès scénique euh, très beau, avec deux tules qui sont mouvants et des projections, il y a une vraie immersion euh, dans les images et dans les citations. Euh... Donc 6
1: janvier le Valois, 7 janvier temps mm -hmm. les Vosges, 8 janvier au Yonax, 12 janvier Porte-les-Valences, 13 janvier Caluire, 14 janvier Grasse, 22 janvier Mérignac, 29 janvier Trite-Saint-Léger, 5 février Abbeville, et puis encore plein de dates comme ça.
8: Et ou pas. voilà on plus a Mais si Ouais, ouais. Vous êtes oui, êtes oui, j'ai oui, ah, une voyante. C'est bon ouais, c'est bon.
0: bon, on va repartir. Ouais. Je veux ouais. pas
2: vous niquer l'ambiance, mais ça risque de repartir après si, pendant les fêtes, bah on ça. Moi, j'ai hein.
8: plus envie de m'enthousiasmer Mais moi, je vais pas me laisser aller pendant dents. les fêtes.
2: Non, mais je parle au niveau global, je parle pas que de vous, Anne. Gens, ah, mais... Je pense
1: que les gens vont faire attention. Je sais que vous
2: serez sérieuse. Ah oui. Oh là, bien sûr.
1: Ouais, moi, j'ai prévu que mon repas de Noël, les fenêtres ouvertes et d'inviter le minimum de gens de toute façon ça coûte moins cher oui. ah bah, déjà on déjà en off, ça
8: sonne pas comme ruise hein, parce voilà. que le minimum de gens moi, chez moi c'est pas C'est combien Ils sont à 30 non, ma mère euh... a 7 frères et sœurs voilà. qui et chacun ont deux trois gosses en qui chacun de... ont un ou deux Donc 2... c'est quoi c'est des en 60 personnes ou 50 oui. mais là vous allez pas faire que ça Que côté maman et... bah je sais pas voilà, on, on se pose les ouais. mêmes questions que nous. vous est-ce est qu'on fait les tous fenêtres le test C'est en plein air carrément
0: Nous c'est ça mais en même
8: temps pareil à Carcassonne en plein air c'est pas pire
0: ah il y a un peu de trame qui peut tomber
3: mais, euh... oui, mais moi ça sera moins de 10. Hein. Non,
8: Et j'apporte quoi Anne Et à quelle heure je
3: dois être là
0: bah, ça oh, dépend. Non, peut... <rire>
5: ça non
3: était...
0: parce qu'elle a dit qu'on invitait pour... des euh, amis. Voilà. <rire> Donc, euh... <rire> Et pour le service, <rire> il faut mieux que tu sois lato. Voilà. <rire> <rire>
1: Régis Maillot a une question à vous poser, Olivier. Oui, oui
0: euh, bah, hola, etc. Moi aussi, je parle couramment espagnol. Euh, alors, j'ai une question à propos de votre livre, une question pas commode. J'espère que la réponse ne sera pas à tiroir. Là, je suis au maximum de mon jeu de mots pourris. Euh, finalement, l'écriture, euh, c'est un peu comme le titre de votre roman. C'est votre cabinet des curiosités aujourd'hui.
1: C'est -ce rien C'était -ce Régis Maillot. Son cabinet de curiosité. Ça veut dire quoi, voilà. quoi si bah,
0: C'est là où on, on cache un, un peu ses petites affaires. Euh... Non, mais quand il essaie d'être un aff... télo,
3: ça veut dire qu'il drague. Ses affaire me... en... affaires en <rire> pluie, cachées, etc. Ouais. Ouais. Regarde, il a eu prêté de la moustache je, je ne l'ai jamais vu comme ça.
1: En
2: tout cas, je ne veux ouais, pas euh, savoir ce qu'il y a dans son cabinet de curiosité à lui. Vous êtes pénible.
1: Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai,
3: ce C'est pas le même. Vous êtes jamais comme ça avec nous.
0: Vous êtes désagréable avec moi you
3: <laughs> C'est ça la différence, mais vrai. je lui souris Voilà, <rire> voilà. Ça,
0: ça fait du bien, ça change Non, c'est parce ça que vous craquez,
1: vous craquez pour Olivier Ruiz Mais depuis, le...
0: depuis longtemps, ah, bien sûr le, le, Pourquoi vous posez
2: une, une, une question
1: bouillé. de débile On ne comprend rien au cabinet de curiosité pas parce que
0: vous Il a rien faire le mec intelligent en
1: fait Tu sens trop le gars qui est sous le chat elle n'a pas compris la question, elle essayait d'être gentille Elle disait oui, elle n'a pas quoi répondre
0: Mais parce qu'on la connaissait comme chanteuse Et aujourd'hui romancière, donc c'était quelque chose Qu'elle
3: cachait quoi. Je ne l'aime
8: pas vraiment en fait, je le suis ah, devenu pour l'occasion, voilà. effectivement, mais j'ai pris goût. Nickel, vous avez une question pour Olivier Ruiz Oui,
2: oui, alors vous l'avez compris, hein, je suis la caution sérieuse de l'émission. Donc, non, voilà, moi je voulais juste savoir ce qui a provoqué euh, le plus d'émotions, le plus d'attentes chez vous, votre premier album ou votre premier roman
8: Ah, c'est compliqué parce que du coup, euh, le premier album, je, je sortais d'un espèce de lavage de cerveau quand même. Donc j'étais dans un espèce de truc de combat, de, vraiment en mode de, mais, mais vous, ne, vous ne ferez plus de moi la petite poupée. Euh, euh, je prends la tangente pour euh, voilà, arriver à ce qui me correspond, du coup j'étais confrontée à beaucoup de rejets donc j'étais dans un truc euh, très... Euh est-ce que vous aimiez les trucs les un peu branchés, les têtes raides Pas les... trop branchés, oui, finalement mais enfin des, Oui, mais des les...
1: choses un peu plus pointues. des chanson, ouais. peut-être. Oui. Que... Vous ne avez... vouliez pas faire du commercial. c'est vraiment... Voilà. Et, et vous vous coup... êtes battu. vous étiez jeune, vous avez 21 ans, vous ouais. et vous dites non à plein de trucs. Et à un moment, voilà. même Je les me gens me ont dit, fait mais elle est folle, de elle ne va, elle va rien voilà. faire, elle va
8: rater. Et vous sa avez vie. servi de. C'est ça. De... Donc j'étais en mode taureau, alors que là, j'étais en mode mère au foyer, quoi. C'était ouais, un peu ça, démarche. pendant. pendant euh, j'avais fini une tournée, j'avais euh, terminé euh, 15 ans de contrat avec ma maison de disques, c'était un peu, euh, bon alors, qu'est-ce qu'on m'avait Non, Parce qu'à chaque, voilà, qu chaque
2: fois, vous êtes confiné, vous sortez que... un truc, vous êtes confiné, vous sortez un truc. À la Sarah,
8: vous étiez confiné, vous êtes sorti fait... C'est vrai. vrai que je devrais ouais, peut-être ouais. me confiner plus souvent. Ben ouais. Ouais. Et puis là, je suis servie.
1: Alors, Olivier votre roman s'appelle La commode au tiroir, de couleur, je vous propose une interview pas commode. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être mise au placard
8: Plein de fois. Ah bon mmh. C'était quoi dernière fois je, 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 je suis atteinte du syndrome de, de l'usurpateur ou de l'imposteur. Ah bon euh...
10: Vous êtes parano. Donc je vis
8: très mal les rejets. On est pas parano. Pour être amis. Mais un petit <rire> mais, mais, mais Mais ça pourrait. Ça frôle parfois. Mais euh, oui, euh, j'adore cette phrase qui dit Ceux qui rafle les autres me, me déchirent. Donc voilà, même si ce euh, n'était si pas réel, j'ai pu avoir la sensation d'être mise au placard parfois.
1: Qui rêveriez-vous d'avoir
8: votre table, Olivier Ruiz euh, Javier Bardem et Pénélope Cruz, <rire> ouais, ouais, ouais. les deux hein, je Moi je, moi, voilà. moi lui toute seule, je préfère. j'avoue que j'hésitais mais, j j hésité, mais euh, le package est sympa aussi qui d'autre Je sais pas Jim Jarmusch, Pedro oh, Modovar, euh, euh, dernière... les frères Cohen. C'est quoi
1: la dernière fois que vous êtes senti le cul entre deux chaises Oliver Ruiz
8: C'est une Constant. une règle de vie, voilà. Vous êtes déjà
1: allongé sur un divan Oliver Ruiz Au oh, plein de fois oui. Et ça a marché
8: J'ai un peu grandi à chaque fois, oui. De quoi parlez-vous quand
1: on vous demande de meubler mm. <rire>
0: Et c'est mes questions qui sont pourries. C'est
1: <rire> une thématique, immobile. Bah de Régis Maillot. Voilà. Euh, sur quoi voudriez-vous baisser le rideau
8: sur, euh, sur rien. Je, je, je trouve que le, la confrontation euh, est violente, mais elle est toujours salvatrice.
1: Euh, Est-ce que vous rêveriez de rencontrer une armoire à glace, Olivier Ruiz
8: ah oh oui, oui. Bah, c'est toujours euh... ben c'est bien de non, se Brigitte sentir protégé, <rire> C'est un petit buffet Ikea. Oui. Oh. L'étagère trois
2: carré. Oh L'étagère. Là là là. Luxton. C'est un petit tape de cheveux quoi.
1: Devant qui aimeriez-vous mettre un paravent, Olivia Ruiz
8: Devant les hypocrites. Vous aimez pas ça J'aime pas me sentir prise pour une conne. J'aime pas qu'on me regarde dans les ouais. yeux et qu'on me dise un truc qui est faux.
1: Vous le sentez tout de suite.
8: Ah oui, malheureusement. Et
1: là vous vous énervez. Je suis que c'est un peu volcanique quand même.
8: Euh, je j'ai des colères froides, mais oui ouais, je peux m'énerver aussi bien sûr et en que espagnol, je peux m'énerver. Pleurer. Non, je ah, mais il euh, y a un petit accent entre entre racaille <rire> et, euh, et occitan qui, qui débarque, oui. Ça fait quoi quand vous énervez il Peut y avoir euh, les putains euh, bien <rire> carcassonnés ou narbonnés. Euh, et j'adore les gros mots en plus. Donc dès que j'ai l'occasion même pour rire.
1: Pourtant, vous maniez. D'être
8: vulgaire, j'adore. C'est
1: bizarre, vous dites ça, parce que vous maniez admirablement la langue dans votre livre.
8: Mais le gros mot, ah c'est bah oui. un... vraiment quelque chose de, de, de savoureux. Hein. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Alors, il y a une tradition dans cette émission, Liverus. Il, il faut offrir un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
8: ben, On va leur offrir un livre dédicacé. Qu'est-ce que vous en pensez Eh ben c'est un très beau cadeau. Ben, un voilà. livre
1: dédicacé, La commode au tiroir de couleurs, qui, vient de sortir aux... enfin, qui est sortie mm -hmm. depuis le mois de juin déjà et qui est. Best-seller. Mais oui. 120 000 après <rire> cette émission, mais mon Dieu. Mais... Pff, là, c'est carrément une euh, oui, mais...
8: Sortie internationale, je pense. <rire> J'y compte.
1: Merci, Olivier Russe. C'était vraiment un Merci plaisir de vous, vous recevoir.
8: Pareil, et... mon Eh bien,
1: nous, euh, on revient demain. Elle reviendra à jeun.
2: <rire> oui. Et là, on vous
1: laisse en compagnie de Patrick Cohen.